0: Do em nome do, nome do ouvinte.
1: Em nome do ouvinte. do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Em nome do ouvinte. Um programa de Ana Isabel Reis.
0: Calão. Palavra obscena, grosseira, asneira, nome feio, palavrão, calão. Ouvimos-las todos os dias e a todas as horas. Na rua, em conversas, nos filmes, nos livros, na música e na rádio. Tema para o programa de hoje: o calão na música da Rádio Pública.
1: Chegando pela rua ao Zon de Lou Reed Sempre na sua, sempre cheio de espida Segue o seu caminho com a merda Não se inveira um o fininho
2: frio da cantareira
0: E agora, passamos ou não passamos? Há critérios? Há limites para aquilo que a música nos diz?
1: O palavrão inócuo, é? o vazio, o estéril, esse é aquele que eu tento evitar. Agora, conheço minimamente a linguagem das, das ruas e tenho aprendido muito com a música que ouço, porque há determinadas realidades que me são trazidas por esses novos discursos, por essas novas estéticas musicais e continuo na minha. Acho que não quero, de modo algum, com uma atitude uh, limitativa, desvirtuar aquilo que é a vida nas, nas cidades e que é a vida no país e onde essas palavras estão uh, diariamente a serem utilizadas por mais novos e por mais velhos.
0: Henrique Amaro, a passar música na rádio há mais de 30 anos. Vamos ouvi-lo mais adiante, antes questionamos quem decide a lista de músicas na Antena 1 e na Antena 3, a partir das mensagens dos ouvintes.
1: Estava a tocar a música e a Antena 1, num acesso de pudor em jeito de lápis azul, acha por bem, para não ferir os ouvidos sensíveis dos seus ouvintes, suprimir a palavra. Pergunto, porquê?
3: Sou ouvinte assíduo de rádio e ultimamente não entendo o porquê de darem palavrões nas músicas. No meu tempo, nos anos 90, eram cortadas no palavrão. Não acho certo. É inadmissível.
0: Não é dos assuntos que suscite mais mensagens dos ouvintes, mas é dos que registra opiniões opostas mais veementes. Há ouvintes que acusam a rádio pública de censura quando dão conta de que uma palavra é omitida e outros que se queixam por em calão numa música. Opiniões à parte, há várias questões que se colocam e processos que devem ser esclarecidos. Em primeiro lugar, como é que as canções chegam às rádios depois da era dos discos de vinil e dos CDs? Pedi ao diretor da Antena 1, Nuno Galopim, que nos explique o procedimento.
2: Atualmente, grande parte do consumo e distribuição da música é feita em suporte digital, pelo que é mais rápido até perante o lançamento de um disco, e há discos que nem têm edição em suporte físico, só existem enquanto ficheiros digitais, as editoras enviam-nos os ficheiros em Wave, formato Wave, que tem qualidade suficiente para emissão em broadcast, e então é essa, são esses os ficheiros que nós depois integramos na playlist ou em programas de autor que os solicitem para os podemos emitir.
0: Recebidas as músicas das editoras, fiz a pergunta. A Rádio Pública edita as letras e se recebe com omissões. Passa à versão original ou à versão suave? Pela Antena 3, responde o diretor Nuno Reis.
3: Nós não fazemos isso. Muitas vezes o que acontece é que as próprias editoras ou os próprios artistas fazem, normalmente são as editoras, fazem essa, essa versão mais suave e, portanto, tentam às vezes retirar o calão, e isso acontece com músicas, com músicas estrangeiras, mas também já acontece com músicas portuguesas. Sinceramente, nós preferimos uh, manter o original. Ou seja, ou não tocamos o tema porque o tema tem calão e, e é feito de forma insultuosa, ou então preferimos respeitar a obra e respeitar o artista e, e, portanto, tocamos o tema na sua, na sua versão original. Ainda agora aconteceu há pouco tempo com, com o tema dos Blur, que o tema começa com uma, uma, uma neira daquelas nós ouvimos todos os dias, e a editora me enviou-nos uma versão... Uh, cortava. Portanto, e nós fomos procurar o original, encontramos o original, vamos tocar o original. Portanto. E, portanto, para nós é uma regra, não, não, não tocamos as versões editadas, até que normalmente são mal editadas, portanto nós preferimos tocar sempre os originais.
0: Plan 1, o diretor Nuno Galopim dá o exemplo da música de Cláudia Pascoal.
2: A versão distribuída para todas as rádios omitia uma palavra. Perante isto pedimos, se nos era possível, ser enviado o ficheiro com a canção não censurada. Poderíamos tê-lo feito comprando o disco também, que o tínhamos até, mas foi-nos enviado o fecheiro, de facto, com a, com a versão não censurada e, desde então, essa é aquela que nós apresentamos em antena.
0: A Rádio Pública não edita as músicas que recebe das editoras e opta pela versão original, caso a editora ou os artistas tenham distribuído uma versão sem calão. Mas, mesmo assim, há critérios. Nuno Galopim, da Antena 1.
2: A ideia mais clara é de que respeitamos os poemas que são cantados com as palavras que tiverem com a forma como forem entoados porque fazem parte da obra que nos chega uh, dou um exemplo uh, não está em playlist mas se estivéssemos no ano de 1995 era natural que viesse à baila uma canção de Pedro Brunhosa talvez e uma palavra começada por F que teve o seu impacto na altura nasceu num contexto e faz parte uh, de um ciclo criativo e politicamente ativo da sua obra pelo que não faria sentido, se hoje recuperássemos esta canção, omitir algo que faz parte da sua própria construção. Voltemos a 2023. As canções serão passadas na Antena 1 como nos são apresentadas pelos artistas. Eu acho que só temos de respeitar aquilo que é a intenção de um artista. Estamos perante obras. Estamos perante a criação.
0: E no Reis, da Antena 3.
3: O Calão existe. Nós lidamos muito com ele com as músicas estrangeiras com os portugueses a ser mais sensível a forma como nós, como nós lidamos é para já nós sabemos que uh... Há calão e calão, quer dizer, há calão que já entrou um bocadinho quase no nosso dia-a-dia -dia, e, portanto, é mais aceitável, digamos assim, para quem está a ouvir. Há outro que nós não podemos aceitar. Depois, há as questões de, da forma como o calão é utilizado, se é de uma forma absolutamente gratuita ou não, ou se faz sentido no contexto de, de, da canção, também levamos isso em linha de conta. E depois a forma como, quer dizer, se é insultuoso, se tem qualquer espécie de, de um conteúdo mais violento ou mais agressivo, isso aí nós nós obviamente puxamos a porta.
0: Esclarecidos os processos, colocamos o ouvido à escuta da história. Músicas com palavras ou ideias mais ou menos explícitas sempre se ouviram na rádio. Tanto chocaram e indignaram os ouvintes, como refletiram a sua voz e novas formas de estar e de se si expressar. A rádio acompanhou uns e outros, com santas épocas. Mas os anos 80, com as novas bandas do denominado rock português, trouxeram outros desafios à rádio. Pontos de partida para uma conversa com Henrique Amaro, divulgador de música portuguesa, realizador de rádio e coordenador do livro 111 Discos Portugueses, a Música na Rádio Pública.
1: A história é curiosa porque, vai lá, o reaparecimento ou o renascimento do rock em Portugal, na década de 80, no início, o chamado boom do rock português, é despertado, é batizado com uma canção, Chico Fininho, do Rui Veloso, Onde existe uma ajeneira uh, Escrita pelo, pelo Carlos T Chico Fininho foi, na minha perspectiva, a primeira A segunda aparece logo depois Com o Pato Choli, do grupo de baile Que até teve uma história engraçada Visto que uh, a editora Decidiu fazer não sei se como censura Se calhar até, e eu creio que Serviu até como ação de marketing De colocar um pi, portanto Colocaram à venda uma versão dita censurada E uma livre, sobre a palavra Que no fundo gerava a discussão Mais tarde os Mata-ratos, uma banda punk, editada pela Amy Valentin Carvalho, por uma multinacional, com o tema A Minha Sogra é um boi, que também evoca algumas palavras consideradas eh, desagradáveis. Os Três Tristes Tigres tiveram uma canção, Branca de Neve, que é uma versão francesa, com tradução feita poema que teve uma tradução feita, uma adaptação feita pela poeta Regina Guimarães que também caía nesse, nessa, nessa discussão e talvez nos anos 90 a, a canção que despertou maior discussão é o Talvez F do, do, do Pedro Brunhosa. Portanto, estamos a falar aqui de, a ideia de indignação, de discussão perante algumas palavras que são cantadas, não é, não é uma indignação de agora.
0: Vamos focar num, num êxito comercial do Pat Soli não é? Que é se calhar aquela que é mais conhecida dos anos 80 o facto de ter o pi uh, ali no meio uh, ficamos aqui um pouco uh, entre o que é que é verdadeiramente provocação e indignação e expressão de uma geração por exemplo não é ou o que é que é estratégia de marketing às vezes confunde-se. Sim
1: eu creio que a existir alguma opção ela tem que sempre vir ou do editor ou do artista. Portanto, a rádio é apenas um divulgador Daquilo que nos chega A rádio nunca deve, nunca deve ser o sensor não, é? não, não, não somos nós Que iremos editar a canção Na altura e no caso deste tema E segundo até a Conversa que tive com o David Ferreira, que era o editor da Valentino Carvalho na altura, foi visto quase como uma ação de marketing. Enfim, não, não o aceitam como uma censura, era um grupo novo, necessitava a canção, tinha um potencial comercial que os editores consideravam elevado e para não correr riscos, avançaram então com as duas versões. A versão censurada, o Pi e a versão não censurada. O engraçado é que colocaram as duas versões à venda com o um autocolante no, no single a indicar a que estava censurada e a que não estava e o engraçado é que a que estava censurada vendeu, não sei, 5 mil exemplares e a outra vendeu 70 mil. Portanto, o próprio público procurou a versão não censurada.
0: A rádio é um pouco o espelho daquilo que nós somos e da sociedade em que nós vivemos, também da evolução da linguagem e da forma como nós a utilizamos, uh, o que significa que, uh, ao pensar-se como passar este tipo de, de músicas com este tipo de linguagem, ou de palavras ou de palavrões, como quisermos chamar-lhe consoante os casos, como é que a rádio pode encarar este tipo de, de música?
1: Eu acho que há uma... Há uma razão para um possível aparecimento de mais música que tenha essa marca, do palavrão ou das palavras incómodas. Uma delas, que eu acho a mais uh, fundamental, e pensei nisso quando me fez o convite para participar nesta emissão, é o facto de vivermos há meio século em democracia. E todos nós estamos mais experimentados, a lidar com a liberdade e também a exercer o nosso o nosso direito. Portanto, é natural que isso aconteça mais vezes. Segunda parte tem a ver com aquilo que acabou de dizer. De facto, musicalmente, somos um país, também ele, plural. Há novos discursos, há um novo vocabulário Há novas estéticas musicais Que foram surgindo, evoluindo O punk, enfim, já com um grande lastro Mas o hip-hop Os múltiplos braços do pop-rock Portanto, eu diria que a cultura urbana Está expressada na música Que se faz em qualquer parte do mundo e está, está presente na música Como está no cinema, como está na literatura Como está na banda desenhada ou no humor E limitar esses movimentos Eu acho que é desvirtuar o, nosso cotidiano.
0: o que é que é mais complicado, às vezes, de conseguir avaliar? O popular, o popularuxo, o brejeiro, o palavrão? A palavra que pode ser mais agressiva ou mais ofensiva?
1: Eu acho que é a falta de propósito da palavra. A ideia desse palavrão estar quase descontextualizado, estar... Estar lá por estar, estar lá se calhar com uma ação de Martin é Ou que chamar a atenção Esse é o, é o palavrão inócuo é? O vazio, o estéril. Esse é aquilo que eu tento evitar Agora, conheço minimamente a linguagem das ruas E tenho aprendido muito com a música que ouço Porque há determinadas realidades que me são trazidas Por esses novos discursos Por essas novas estéticas musicais E continuo na minha Não quero de modo algum Com uma atitude Uh, limitativa, desvirtuar aquilo que é a vida nas, nas cidades e que é a vida no país e onde essas palavras estão uh, diariamente a serem utilizadas por mais novos e por mais velhos
0: E qual é o papel da rádio nisto tudo? O papel
1: da rádio eu creio que é puramente de, de divulgação porque, vamos lá ver, a ideia de choque está presente a música para lá do seu da sua ligação ao, ao dito entretenimento, choca mas choca, muitas vezes in, incomoda se nós formos ao pré-25 de Abril Simone de Oliveira chocou o país ou chocou parte, chocou algumas pessoas com a sua desfolhada ao cantar quem faz um filho, falo por gosto a ideia de motivo de choque eu acho que é, um, é cumprir um propósito. Quer dizer, quando alguém faz o rock and roll ou quando alguém faz hip hop ou pop rock, o choque está inerente a uma canção.
0: Henrique Amar, o divulgador da música portuguesa e autor do programa Portugalia da Antena 3. Não me cabe emitir juízos de valor sobre a decisão de editoras discográficas e artistas em omitir ou sinalizar palavras. A Rádio Pública recebe as músicas, até pode passar a versão sem calão, porque foi a que recebeu, mas é à Rádio que cabe decidir o que passa nas suas emissões. Quando a questão se colocou, o meu parecer foi no sentido de que se deve optar sempre pela versão original. Partilho, por isso, do princípio invocado pelos diretores da Antena 1 e da Antena 3. Para que fique claro, a Rádio Pública não suprime palavras nas obras musicais que difunde e opta pelas versões integrais. A importância social da música não envolve apenas aspectos artísticos. A música, e sobretudo as letras, espelham a evolução linguística, social e cultural de uma sociedade, refletem comportamentos, problemas e aspirações e são fruto de contextos económicos e políticos. Nos anos 50 e 60, a música a música e a rádio tiveram um papel ativo nas mudanças sociais, foram o corpo e a alma de uma geração. E na história portuguesa, as canções até comandaram o relógio de uma revolução e foram uma arma na luta política. É pelo que dizem e como se entuam, que são transformadas em hinos a rádio não cumpriria o seu papel se ficasse à margem e fosse um mero espectador. Mas a naturalização do calão também não significa abrir as portas a todo tipo de palavras. Haverá sempre limites, mas não podem ser rígidos ao ponto de desvirtuarem a realidade em que vivemos. A caixa de correio da Provedora está aberta aos ouvintes das rádios, web rádios e podcasts. Pode escrever a partir do sítio da RTP, em rtp.pt, enviar mensagem à Provedora do ouvinte. Em nome do ouvinte, um programa de Ana Isabel Reis, com apoio dos jornalistas Célio de Souza e Inês Fujás, locuções de Paulo Rocha e Rui Santos, gravação de Edgar Barbosa e montagem de João Carrasco.